0: hela tiden så har min man i Tel Aviv en kilometer är Elon, du vet
1: It's Elon.
0: Ja, det är Elon igen fast med AY. Och eh, han har också av sig. Han har varnat hela tiden. Han har sagt att de har för låga reserver. Han har sagt att ledningen kör pump and dump schemes.
1: Hola, como estás?
0: Hej! Du lyssnar på Outsiders. Vi sätter rekord idag. Gör vi? Vi har aldrig spelat in så här tidigt på morgonen.
1: Nej, det kanske du inte har, men jag ska vidare till jobbet efteråt. Jag har massa grejer jag måste göra idag. Jag är extremt taggad faktiskt. På tal om alla kommentarer, jag vet att det inte är riktigt som man säger, men det är typ som att säga what's up och vara skitheftigt att säga i Sydamerika. Typ 2003.
0: Har man talfel så har man. Okej! Okay. Vi får se vad Alexander Martin kan editera in här.
1: Idag ska vi köra en liten special som vi lovade er förra veckan Fokus på guldgruvor, gå igenom lite ädelmetaller Framförallt kanske jag sålde ju Palladium skrev på Twitter Gå igenom mina tankar kring det och Också det här, den här försäljningen i Gran Colombia Gold som jag gjorde Släppte hela den positionen Och vilket gruvbolag som fick flytta in istället
0: Då kör vi igång med avsnittet
1: jag skrev på Twitter häromdagen I'm trying desperately to stay sane in an insane market Och sen full marknaden 4% ett par dagar senare Så jag tänkte att vi skulle kunna börja om att börja med att prata om alla tillgångar Som jag sålde alldeles för tidigt Som sen visade sig inte vara för tidigt Jag sålde ju MIPS, Palladium Som två dagar efter att jag sålde drog 10% på dagen Och Grand Columbia Gold Och vi ska prata lite mer om det också
0: mm. Det finns ju en hel del att säga om Gran Colombia. Men eh, annars, när det gäller till exempel palladium, jag, jag tyckte ju egentligen inte att det var för tidigt. Men eh, är du inderman eller inte på försäljningen?
1: Den ligger fortfarande på alltså ett par procent över den nivån som jag sålde. Men eh, det finns ju ingen perfekt timing. Och det är nämligen så att bilförsäljningen i Kina full med 92 procent första halvan i februari. Och priset på palladium, som alltså främst styrs av efterfrågan på bensinbilar, framförallt då i Kina, borde ha reagerat kraftigare på nyheten om den vikande försäljningen, men fortsätter istället upp efter att jag sålde. Och eh, igår då så var den 24 februari eh, vi spelade den 25, så var priset faktiskt ned 4%. Och bensinmotorer står alltså för 85% av efterfrågan av Palladium, så det är mycket möjligt att vi ser mer korrektion på nedsidan. Och jag är absolut intresserad av att gå in igen på lägre nivåer när efterfrågan är igång igen. Men jag tänker inte ta den här risken nu. Och allting jag gör i min position full handlar om att minimera potentiell drawdown. Så so you can't predict but you can't prepare. Och nu förberedde jag mig för vad jag tyckte var en långsam reaktion på coronavirusets effekt på bilförsäljningen.
0: Jag tycker att det är en skillnad på företag och råvaror. Vi har väl diskuterat det här förut att just råvaror då är det en efterfrågan som är här och nu. Det är alltså en, en balans mellan utbud och efterfrågan som sätter ett visst pris. Och när sådana här saker sker då ska det ske stora prisförändringar och det är insane och konstigt om det inte gör det. Så det, det kan ju liksom vara någon tillfällig effekt på terminsmarknaden att man, att man tror att penningtryckande eller vad det nu än kan vara kan hålla uppe priset en stund till. Men som du säger, om bilförsäljningen i Kina viker med 92% och man tror att det kan fortsätta några månader till då ska ju priset ner ordentligt.
1: Man kanske också ska säga det att terminskontrakten för Palladium rullade över precis samtidigt. Och det kan ha fått en viss effekt på priset och gjort att det läget Lite. Mm. Så i så fall hade jag tur.
0: Um, ja, det, det kan ju vara så.
1: <laughs> men, men om vi ska gå över på MIPS då. Uh, jag sålde dem på 252 kronor. Kursen fortsatte upp och handlades som högst i 268. Står nu i 241. Det här hände också förra veckan. Uh, och så här, perfekt timing existerar inte. Men med facit hand så är det klart att jag är jättenöjd med det beslutet eftersom att hela syftet var, precis som jag sa innan, att dra ner risken i portföljet. Uh, något som jag definitivt gjorde nu. Och om man tittar på Cygnus. Jag är en graf över Cygnus på Twitter igår och så sa jag, a little gold never hurt nobody. Och om vi jämför med OMX eller S&P för den delen så har Cygnus year-to-date fått att sedan portföljen lite när, när USA öppnade. Absolut jag tror att det var full en fjärdedel så mycket som S&P så det är fortfarande väldigt, väldigt mycket mindre. Men Cygnus year-to-date outperformat både OMX och S&P. Så Cygnus är upp 5,4% när vi spelar in det här. Och det är trots det här nedstället igår Samtidigt som OMX är 30 plus 1,4% och S&P fick faktiskt hela årets utveckling raderad i ett svep. Så att eh, min modell fungerar som den ska och eh, det är extremt fascinerande att sitta och titta på den här varje dag.
0: Jag känner mig fortsatt trygg med att ha mina pengar i din vård. Eh, man kan ju verkligen fråga sig, vad är det som är insane egentligen? Är det när marknaden går ner 4% på en dag? Eller är det att den har gått upp 4% i månaden hur länge som helst på egentligen samma nyhet om och om igen? Eh, eller för den skull bolag som MIPS och Fortnox värderingar med P-tal som ingen överhuvudtaget skulle ha tyckt var rimliga eller, eller sunda för tio år sedan.
1: de växer ju jättesnabbt.
0: Åh, oh, du och dina trötta fundamenta, Det är inte det som styr marknaden. Nej, och det är på ett sätt sant.
1: Men, så nu har vi snackat lite om Palladium och MIPS men vi ska också gå in på Gran Colombia Gold för de handlas ju till betydligt högre nivåer än de nivåer som men innan vi gör det så vill vi hälsa vår samarbetspartner Best Secret välkomna tillbaka.
0: Ja, jag är ju lite av en modeikon och Det är du inte. Jag köpte Det är kanske äm...
1: det är är kanske minst modeikon.
0: Ja, kanske men mest Modig. Jag köpte en jacka på Best Secret för några veckor sedan från Emporio Armani och då hjälpte du till lite grann. Vi började med att sortera på dyrast och sen tog jag helt enkelt den, den första. Men den var ju också snyggast utan tvekan. Det är också då man sparar mest. Best Secret har ju för övrigt alltid lägre priser än, än listpriser och det kan vara upp till 80%. Hur som helst, jackan kom snabbt den var sjukt snygg och skön men tyvärr så hade hade jag ju chansat på en, en storlek mindre än vad jag i normala fall har. Och liksom, jag, jag tyckte ändå att jag hade viss anledning och tro att den skulle funka.
1: Du eh, försökte matcha den till ett par halvslitna jeans och då sa jag nej.
0: Ja, jag försökte inte matcha den. Jag tog på den helt enkelt för att se hur den satt. Det var inte meningen att du skulle titta på mina ben.
1: Men du köpte mm. ett par nya byxor också.
0: Ja, ja men eh, precis. Eh, vad, vad som var häftigt var att det här var ju helt gratis att skicka tillbaka den här. Och så direkt efter så beställde jag en jacka till från, från Canali. Lite t-shirt från Skini, Just Cavalli, Diesel och Calvin Klein och ett par nya byxor som jag tror kommer passa mycket, mycket bättre till den typen av jackor eh, från, eh, byxorna då från J. Lindeberg.
1: Och eh, jag köpte något helt annat.
0: Jaha, vad beställde du?
1: I'm gonna be a biker girl. Jag köpte skinnjacka.
0: Ja, ah, just det. Ja, men det är precis. Du skickar en bild på den.
1: Ja. Eh, faktiskt. Det ska bli... Du har,
0: du har pratat om det i flera år.
1: Ja, faktiskt. Men nu kände jag att eh, vi ska ändå inte ha någon dresscode på vårt kontor då tänkte jag att då vill jag faktiskt gå runt i en Ja, jag... jag har en bred stil När det kommer till den här
0: ja, Och för min del, jag verkligen Ogillar att gå på stan och handla Jag tycker Det är för långt mellan affärerna Det är för svårt att se hela utbudet och, och kunna jämföra saker Här kan man ju se ett enormt utbud Med mer än 3000 varumärken Och snabbt hoppa mellan Olika stilar och modeller och varumärken
1: På tal om att gå på stan så har jag En liten rolig historia från Buenos Aires Vi gick, vi skulle köpa, vi gick på stan av någon anledning och jag gick in mina och, och plockade ut två saker provade dem, köpte dem, var klar på fem minuter och då sa min pojkvän, han I love shopping with you, which you do it more often jag kände att jag fick min fick min dosa. nej men jag tycker inte heller så roligt det är framförallt så jäkla jobbigt att gå runt och prova saker i butik och sen ska man ta sig saker utan att ta på sig saker, det blir varmt det är jobbigt så best secret då får du både bra priser och snabb leverans och slipper framförallt andra människor mm,
0: Det är en liten haka man måste vara medlem, det är i och för sig gratis men för att bli medlem så måste man ha en inbjudan Från till exempel en samarbetspartner
1: Och det kan ni få oss mm, Outsiders. Och då går ni in på www.bestsecret.se Slash outsiders Och så signar ni upp er
0: Grymt, då går vi vidare med Gran Colombia Gold
1: så här, vi har ju viss, inte insyn kanske, jo, man kan kalla insyn, i det här bolaget som ja, har gett ni... oss både Edge eh, det var det, och det var också så vi fick upp ögonen för dem från början. Det har också gett oss information som man kanske eventuellt inte vill ha. Men nu ska vi dela med oss av den.
0: Ja, alltså det hela började ju med att eh, en av mina delägare i den här eh, privata guldprojektet i Colombia sa, alltså vi är ju jättestora eh, kunder eller vad vi nu blir, underleverantörer äh, kunder, till eh, Gran Colombia Gold, så kolla lite på Gran Colombia Gold. Och så när jag började gräva i det och kolla lite analyser och så, så tyckte jag bara helt enkelt att okej, okay, det, det ser ju fantastiskt billigt ut.
1: Och vi gick in och handlade om långt under två kronor. Ja. Eller två CAD, inte ja. två kronor.
0: Ja, men det, det räknas. Det ja, räknas exakt. som generiskt begrepp. Bax helt enkelt.
1: Ja, men precis.
0: Men, men det har dykt
1: upp problem.
0: Ja, från att, från att den har gått då från 1,50, två kronor som vi då säger, till sju. Till så hela tiden så har min man i i Tel Aviv en kilometer är Elon det vill säga It's Elon Ja det är Elon igen fast med oy och han har hört av sig, han har varnat hela tiden han har sagt att de har för låga reserver, han har sagt att ledningen kör pump and dump schemes när antingen de förvärvar någonting eller någon annan gör någonting så, så kommer de överens tillsammans med professionella stock promoters som pressar upp kurserna tillfället genom att berätta hur fantastiska fyndigheter det är och hur bra de kommer överens och allt vad det är för någonting. Och sen passar de på att sälja optioner som de har gett ut eller köpt i, i samma sammanhang. Och det här, det, här låter ju inte, det här låter ju inte alls snyggt.
1: Men det är inte det värsta. För det som faktiskt fick mig att eh, hoppa på cellknappen det var ju när vi fick veta att det finns en i jag tror inte vi ska nämna på vilken position det här heller.
0: Nej, men det, det är att, det är en person
1: i ledningen som eh, ja. som alltså hotar framförallt personer som är involverade i det bolaget som du äger privat. Ja. Till den till den grad att den här personen i, som är involverad i bolaget som du äger privat inte kan röra sig i vissa delar av världen utan säkerhetsvakter och eh, eh, skottsäkerhetsvakter för att han blev alltså mordhotad. Och då kände jag att jag skiter faktiskt fullständigt i hur den här aktien presterar kursmässigt. För jag kan inte, jag kan inte sova på natten om jag ska ha det här i min portfölj.
0: Mm. Mm. Så, Framförallt inte
1: när jag har den här informationen.
0: som med tanke på att eh, jag har alltid skojat om att jag har den här guldkruvan i Colombia med eh, huvudkontor i Medellin av alla ställen. Men eh, när folk börjar leka narkos på riktigt och faktiskt gidra med personalen då, då har det gått ett steg för långt. Och när företag håller på på det här sättet- då, då kan det förr eller senare flytta upp någon annan död fisk- som faktiskt påverkar aktiekursen också.
1: Men jag struntar i hur det påverkar aktiekursen. Jag känner bara, jag vill inte ha det här... Jag vill inte investera i det här, punkt. Så jag kastade ut Grön Colombia på 5,86. Och sen drog och tyckte så här- ja, men det var ändå ganska, ganska bra. I och med att vi har varit inne så pass länge i det här bolaget. Så kändes det... Så hade det vänd extremt bra utveckling. Sen drog kursen upp till typ 7,40. Men jag var inte bitter för det, för att jag såg ju som sagt inte av skälet att jag trodde att vi hade sett en topp, utan av etiska skäl. Ja,
0: men och dessutom så var du ju inne i liksom en, ett streak där du skulle minska risken i portföljen, och ja. det minskade ju också risken, både den etiska och den kursmässiga, med Precis. tanke på allt annat.
1: Så jag har omvärderat lite, och gått in i ett all, annat guldgubbolag, som jag skulle kunna säga en ganska stor kontrast mot Gran Colombia. Det här är alltså väldigt Världens största och mest stabila guldföretag.
0: Ja, och de har alltså 42 miljarder dollar i market cap, US-dollars- man kan sätta lite perspektiv. Det här säger ju någonting om hur, hur stabilitet och, och sådär i de olika delarna. Att på de senaste 50 åren så har guld gått eller de senaste fem åren så har guld gått 60 procent från, från low till high. I dollar eh. eller? Ja, just det. Ja. Ja. Och eh, Gran Colombia Gold gick 730 och Newmont gick 220 Så vi ser man att det är fortfarande en enorm hävstång i Newmont tack vare dels förvärv och dels förstås eh, och förstås opera rationellt leverage så, så man får mycket, mycket mer än, än bara guld.
1: Jag tänkte så här. Jag tänkte bara att vi lite kort ska gå igenom Nymont och sen så skickar jag ut en fråga till lyssnarna nu. Vill ni att vi kör ett avsnitt bara dedikerat till Nymont? så skulle vi kunna göra det för att nu blir det bara väldigt, väldigt snabbt. För det är ändå jag vill säga här att det här är ett världsledande guldblag. De producerar också silver, koppar, zink och bly. Eh, ni vet ju vad jag annars känner när jag kommer till industrimetaller men det är framförallt fokus på guld, silver och koppar där guld och silver är absolut störst så att eh, det är inte, inte riktigt den typen av risk Men, och det, det som jag gillar då som är en stor kontrast mot, äh, mot Gran Colombia är att de har alltså ett jättestort fokus på ESG och har blivit tilldelad flera priser, och inte bara för sitt miljöarbete utan också för att de arbetar med jämställdhetsfrågan på ledningsnivå och det här är faktiskt ganska ovanligt för ett gruvbolag. Så äh, det tyckte jag var lite roligt äh, utöver att äh, siffrorna ser bra ut. De hade typ noll tillväxt lite minusväxt mellan äh, 2017-2018 men 2019 så har det verkligen, har omsättningen verkligen kommit igång igen så det ser riktigt, riktigt starkt ut. Men vill ni att vi går igenom caset lite mer detaljerat så kan vi tillägna ett avsnitt åt det så skriv det på Twitter eller mail eller ni vet hur ni kan nå oss.
0: Och om Newmont är störst och bäst och stabilast då är bolaget som har det coolaste coolaste tickern är Barrick och de är också ganska stora. De har ticker Gold.
1: Det är så vi sorterar på bolag här. Vilken har en coolaste
0: Men jag tycker att man ska se upp lite grann för Beric. De, de har visat att de har haft problem förr. Du har heller inte fått särskilt mycket kursmässigt de senaste fem åren utan vi pratar om 260%. Visst, ja visst. Det är lite mer än Newmont men det har varit en ganska stökig väg dit. Och på grund av det här och något dåligt förvärv som de har fått ta sig igenom så, så tycker jag, I doubt, stay out. Så även om det här är ett av de, de större och bättre så skulle jag alla gånger välja Newmont framför, framför Barrick. Eh, trots att jag brukar vara den där som eh, tycker det är kul att köpa, köpa eh, så ska jag säga, vad heter det när man är i underläge. Inte outsider. Eh.
1: <här> 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 ja. Varför vill jag säga insider-downsider?
0: <här> vi <här> för en, en downsider. <här> jag brukar gilla att köpa downsiders.
1: Eh, underdogs. Så heter det. Det är ju inte alls ens i närheten.
0: <här> och och sen, sen har vi ju det här att jag skulle egentligen gärna eh, göra en sån här icke-rekommendation, det, det vill säga ja, hur som helst, av eh, GDXJ, alltså eh, ETF med Junior Miners. För där kan man ju få en exponering mot eh, eh, just projektering, enorm operationell hävstång om de här bolagen lyckas. Och det gör det med mycket större grad när guldpriset går kraftigt. Då, då brukar man få mycket, mycket större hävstång än på de här lite större senior bolagen. Och samtidigt så får man den här korg-effekten av att det är hundra bolag i.
1: Diversifiering älskar vi.
0: Men GDXG är väl typiskt en sån ETF som man inte kan köpa mm. i Sverige. Däremot ska man köpa enskilda bolag. och Då kan man köpa Sandstorm, som är ett royalty streaming-bolag. Och även om de inte heller har rosat marknaden direkt de senaste fem åren, utan de är, de är upp 300% low to high. Så om det nu är dags för den här riktiga guldprisuppgången, då här är det ett sätt att få tillgång till just den här typen av junior mining karaktär på exponeringen, även om det inte är det, det är utan det här är ju att de, de köper in sig i projekt hos junior miners mot en option på att få guldet mycket billigare längre fram när det faktiskt produceras. Så det, det blir en liknande historia och det, det, det här kallas då alltså royalty streaming. Det, det, det är för övrigt ett begrepp man kan eh, leta efter bolag på för där finns det en hel del intressanta grejer.
1: Ska vi nämna något kort om silver? Eller rättare sagt hänvisar till ett gammalt avsnitt. Ja,
0: avsnitt 84 det var ju vårt silverspecial och då pratade vi bland annat om Wheaton Pan American Silver och First Majestic. Eh, vad som eventuellt är intressant är att de här tre de har ju bara gått ungefär som, som Newmont på, på fem år från low till high. Så varför köpa silver när man kan köpa guld? Dessutom så har silverpriset bara gått ungefär 40% medan guld har gått 60% från low till high på fem år.
1: Och vi har faktiskt fått en fråga om Silver, silverpriset i relation till guldpriset som vi kommer ta upp lite senare i avsnittet. Men du fick ju tips från Elon.
0: Ja, Elon Kruppchick alltså min man i Tel Aviv. Så jag jobbar, jobbar brett från, från Medellin till Tel Aviv med mina uh, olika projekt. Och uh, han pratar om Adriatic som har uh, ett kort namn ADT.ax. Det har ett market cap på ungefär 2,5 miljarder kronor eller 300 miljoner dollar. Uh, enligt hon genom så, så är det värt det dubbla ungefär. Det finns en, en, en typ av statistik eller en värdering som heter PEA som är gjord på det trippla dagsvärdet. Men det är ganska stor osäkerhet i den där typen av mätningar och, och värderingar. Även om det också förstås finns en, en stor uppsida i den om guldpriset fortsätter att gå. Så, och Adriatic, de har 50% av sina intäkter från guld och silver och sen så en, en viss, jag vet inte, antingen kan man kalla det för stabiliserande eller nedsmutsande i form av industrimetaller som zink och bly. Och vad är det de har? Det är en, en, en bra fyndighet i Bosnien helt enkelt. Och det, det, enligt eh, Elon så, så är det här en stabil verksamhet och tillräckligt bra politisk eh, situation. Och inte minst att invånarna runt omkring faktiskt också är positiva till den här typen av projekt. Vilket är precis motsatsen av vad de runt Gran Colombia guldminorna är.
1: Jag har Eller inte
0: gruvor heter det kanske inte ah. minor. Det är ju tidigt på morgonen. Det är
1: tidigt på morgonen. Jag har inte kollat på det här caset överhuvudtaget. Eh, jag kanske gör det. Vi får se. Eh, men vi fick ett mejl. Och eh, det är Svante Henriksson som undrar om korrelationen mellan guld och silver. Han skriver. Jag har en graf från 2000 till idag med guld och silver. Där ser man att silver toppar innan guld. Alltså högsta toppen för silver sker innan högsta toppen för guld. Kan man dra någon sådan slutsats? Att silver toppar ur innan guldet. Först och främst så vill jag bara säga. Jag vet att du har skrivit det här också. Men eh, jag har ju faktiskt ifrågasatt det här lite gold on steroids när det kommer till silverpriset och det känns som att den här relationen har förändrats. Men man fortsätter upprepa det här mantrat. Det är lite som när Warren Buffett säger att guld aldrig har överpriserat aktier och ingen kollar på en graf. Alla bara, men silver är gold on steroids. Så bara fortsätter man upprepa det här. Men så förhållandet ser inte riktigt ut så länge
0: Nej, och jag tror att det har att göra med vad, vad Svante också frågar om. För om silveret sätter toppen tidigare än guld då ser det ju ut som att silver går mycket snabbare än guld också. Men, men om det sedan i efterhand visar sig att eh, den totala procentuella uppgången ändå inte blev högre för silver än guld, då var det ju inte on steroids utan silver är bara guld on steroids en, en kort stund men inte över tid så, och dessutom så tycker jag att det är för få observationer egentligen för att mäta det här med hur vidare den går tidigare eller senare, men ska man göra en spekulation om varför det är så, så är det att silver är en mycket, mycket mindre marknad så det är mycket, mycket lättare att flytta så när den väl plötsligt ska flyttas då, då sker det väl snabbare där och, och ofta så, så hinner än väl sätta en fundamentalt omotiverat hög topp innan det är dags för guld att, att, att jobba sig uppåt som är en mycket större och mer trögrörlig marknad.
1: Och fråga två är alltså, månadssparande minskar ju risken över tid i normal fall men att gå lång och månadssparar guld borde ju bli ett nollsummespel eftersom priset på guld enbart ska stiga med inflationen över tid. Så alltså borde ju timing vara det enda man kan använda för att få vinst och månadssparande tar ju de facto bort tajmingen.
0: Ja, man kan ju inte mer än att hålla med här och samtidigt så tycker jag ju definitivt att när man månadssparar så ska man kunna månadsspara i guld också. Och ett sätt att göra det här på det är att allokera mer eller mindre hela månadssparandet till guld under en period till man har fått rätt vikt. Men det gäller ju fortfarande, det finns ju fortfarande ett element här av market timing. Så man, man ska ju bara månadsspara i guld så länge det är billigare än ja, någon slags motiverat pris.
1: Ja men precis. Så då att du månadssparar x antal tusen. Så säg att du i vanliga fall eh, lägger 20% i guld, 40% i aktier, 20% i räntor och 20% i soft. Så nu bara drömmer jag högt här och hoppas att alla äger soft. Men hur som helst, så om det är så att ni ser ett, ett läge precis nu i guld och känner att ämen, just nu vill investera i guld. Ämen, allokera 100% av månadssparandet just nu för ett tag framöver till guld tills du har den positionering och den allokering som du vill ha. Precis det som du sa nu. Mm,
0: och fortsätt lyssna på outsiders så du vet när guld är billigt och när guld är dyrt.
1: Och jag säger så här, var inte rädd för guld på de här nivåerna.
0: Nej, men observera, det här är ingen rekommendation och så vidare. Det kommer en disclaimer sist.
1: <skratt> ja, det gör. Du har varit lyssnat på...
0: Outsiders.
1: Med Syring svar. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör försöker inte få ett till en rekommendation heller- utan alla placeringar är förknippade med risk- som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt eh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten- och eh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning- även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna-
1: och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
0: Hej då!